الحلقة الثالثة الزواج بركة والبتولية هي دعوة يعني قصد الله للناس أنه يتزوجون ويستمتعون بعلاقة حلوة ويا شريك الحياة ويتكاثرون ويملؤون الأرض طبعا هناك فئة قليلة مثل بولس الرب اختارهم ودعاهم أن يكونون عزب بدون زواج بس لا تستجيب لدعوة أي بشر بأن تبقى أعزب أو عزباء إذا هي ما موجودة في داخلك ولا ترفض الزواج بسبب أمثلة لزواجات فاشلة من اللي تشوفها داير مدايرك لأنه هذا رح يدفعك أنه تلجأ لأساليب العالم الخاطئة بأنه تسدد احتياجاتك الداخلية النفسية المشاعر والجسدية والحقيقة تعرفون أنه كل طرق العالم ما رح تسدد أبدا الاحتياجات اللي موجودة في داخل الإنسان بل بالعكس رح تخلق كوارث وعواقب بعيدة المدى ومثل ما ذكرنا في الحلقة السابقة الزواج بقوانين إذا مشينا على هذه القوانين رح نحصل على زواج ناجح وعلاقة مشبعة الله هو اللي خلق الزواج ووضع قوانينه وضع نظامه القوانين هذه تخلق أمان تخلق استقرار وتساعدنا نتوقع القادم على حياتنا مو نعيش تايهين مو نعيش كأنه إحنا متزوجين وما عارفين باكر شنو راح يكون شكله إذا مشينا رحلة الزواج من دون هذا الدليل اللي هي القوانين اللي وضعها الله في كلمته أو من دون أنه نلتزم بهذه القوانين الموضوعة فهذه الرحلة مالتنا راح تكون بها خوف وتكون كأنه رحلة مبنية للمجهول ممكن حتى نصاب بالأحباط نصاب بالملل نصاب بالشعور بالتيهان وفقدان المتعة أثناء الرحلة بل ممكن حتى أنه أثناء رحلتنا نصاب بجروح نجرح بعضنا البعض ونفشل خلال رحلتنا ونمتلي بالحقد نمتلي بالكراهية بدل ما أنه نستمتع بقصد الله للزواج من الزواج في حياتنا واللي طبعا هذا قصد الله للزواج بأنه يكون هو أأمن علاقة على الأرض لما نلتزم بمبادئة بقوانين اللي تنعش الحب وتحيي ودائما هي تصون الحب الزواج عهد مو حبر على ورق الزواج هو عمل روح الله طبعا بركة الأهل للزواج مهمة عقد الزواج من المحكمة مهم بس اللي يخلق ويدمج الاثنين حتى يصيرون واحد هو الروح القدس الترابط الروحي بالزواج أقوى من ارتباطك وارتباطنا بأهالينا دائما نسمع أنه عمر الدم ما يصير مي أو الدم أثخن من المي يعني كدليل أو كرمز إلى أنه علاقة القرابة دائما أقوى من أي علاقة أخرى بس تعرفون هناك أكو مقولة ثانية تقول الروح أثخن من الدم يسوع قال في متى 19-6 ما جمعه الله لا يفرقه إنسان في ترجمة أخرى يقول لا ينبغي أن يفصل أحد بينما جمعهما الله هذا يعتبر تحذير لأي إنسان يوقف بين شخصين في علاقتهم الزوجية يوقف بطريقة التخريب خصوصا إذا كان الأهل مرات نشوف الأهل من محبتهم لابنهم أو الأم محبتها لبنتها يحاولون يتدخلون في العلاقة الزوجية ومرات يصرفون وقت يصرفون فلوس يصرفون جهد من أجل نجاح زواجات أولادهم أو بناتهم 
لكن للاسف مرات نشوف نفس هذول الاهل وبدافع يمكن محبتهم لاولادهم ياخذون صف واحد من الطرفين في العلاقه الزوجيه ويبدون مثلا يدافعون عن بنتهم ضد زوجها ويدافعون عن ابنهم ضد زوجته وهذا يخلق مثل يعني يهز الزواج ويسوي الاساسات مالته ضعيفه ضروري انه الاهل يستثمرون من وقتهم من فلوسهم من جهودهم بأن ينجحون زواجات أبنائهم بس ضروري أيضا أنه نعرف أنه قانون الجمع يعني لما الله يجمع اثنين مع بعض ينبغي أنه أحترم هذا الشيء مو أكون سبب بأنه أفصل بين اللي جمعهم الله مع بعض لأنه إذا أتدخل وأفرض أنا سيطرتي على زواجات أولادي فأني دأقف كأنه متحديا الله نفسه حبيت الفكرة يعني أكو قانون وضع الله للزوج والزوجة اسمه قانون أولوية وبنفس الوقت أكو قانون وضع الله لأهالي الكبل المتزوجين جدد يسمه يسمى قانون الجمع أنه أنا أفتهم أنه هذه علاقة جديدة الله جمعها فأني ما المفروض أكون جزء منها وخصوصا إذا كنت جزء في تخريب هذه العلاقة أكيد طبعا أكو حالات استثنائية لما يعني إذا الأهل شافوا بعض يعني خلينا نقول وجود خطر على حياة شخص على حياة ابنهم أو على حياة بنتهم ممكن أنه أكو أبيوز أكو استغلال أو حالات عنف فهنا طبعا يحتاج انه يتخذون موقف طبعا ممكن راح نجي على هذا الموضوع ونناقشه بحلقه اخرى في تكوين اصحاح الثاني عدد 24 25 يقول الكتاب لذلك يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويكونان جسدا واحدا وكانا كلاهما عريانين ادم وامراته وهما لا يخجلان هنا نشوف قوانين الزواج الأربعة اللي وضعها الله من خلال هذا الإعلان في الآيتين 24-25 اللي قرأناهم أول قانون هو قانون الأولوية يترك الرجل ثاني قانون هو قانون الالتصاق يلتصق يلتصق الرجل بامرأته أو المرأة بزوجها القانون الثالث قانون الشراكة يكونان جسدا واحدا والقانون الرابع هو قانون الشفافية عريانين كانا ولم يخجلا أول قانون بالعلاقة الزوجية هو قانون الأولوية كلمة يترك معناها يرخي القبضة أو يتخلى يهجر بين قوسين معناها يعيد ترتيب فأهم علاقة للإنسان قبل الزواج هي علاقته بأهله ولهذا فالكثير من الأزواج والزوجات يخفقون ويفشلون بزواجاتهم بسبب جهلهم لهذا المبدأ لانه يمكن يكون متخيلين انه اهلهم هم الرقم واحد في حياتهم ومرات الاهل يحسسون الابن خصوصا اذا كانوا في فتره الزواج فتره الخطوبه ساعدوا الكبل الجديد العائله الجديده ساعدوهم ماديا يعني ام او ابي ساعدون ابنهم للزواج ينطوله مبلغ مادي ويبقون وياه ويسندوه وهذا ينطيهم شعور انه لانه احنا ساعدناك بالزواج فاحنا عندنا الحق انه نفرض عليك راينا وانت مجبر انه تسمعنا ومجبر انه في قراراتك ترجع لنا 
ويبقى هذا الشعور انه اني مديون لاهلي فاني لازم احطهم رقم واحد وممكن انه زوجتي تكون رقم اثنين لانه هي هم لازم تخضع مثل ما اني خاضع هذا شويه يسوي خلل بالزواج اكيد الاهل يريدون مصلحه اولادهم بس لازم دائما يخلون في بالهم انه الله جمع هذول الكبل فيحتاج انه اني ما اكون مثل فاصل او كانه متدخل وفارض رايي بهذا الموضوع مثل ما تكلمنا والزوجين نفسهم يحتاجون انه يعرفون هذا القانون قانون الاولويه انه مهما يكون فشريك حياتي ينبغي ان يكون هو اول الاول في حياتي طبعا بعد علاقتنا مع الله ممكن احد من مستمعينا اليوم يقول يا ريتني كنت اعرف هذا الموضوع من من البدايه او انه هسه كلش متاخر دا اعرف معلومات مثل هذه يمكن دائما راح يجي لك هذا الشعور لما تسمع هذه الحلقات او يمكن برامج اخرى او لما نشوف ازواج حياتهم ناجحه تقول ليش اني راحت علي الفرصه لا تستسلم لهذا النوع من الشعور لا تستسلمي هيك شعور بالخساره دائما شعور مؤلم وممكن يكون يحط حدود للاشياء الحلوه اللي الله يريد يصنعها بحياتنا. ابدا ما ضاعت الفرصه، دائما ويا الرب اكو بدايات جديده. وحده من اسماء يسوع المسيح هو الفادي. اي هو يقدر انه يحول الرماد الى جمال والمصيبه السوداء يطلع منها لوحه رائعه. هو يقدر يسترد، يقدر يشفي، يغير، يستبدل الواقع اللي احنا حطينا نفسنا به بسبب قراراتنا، بسبب اختياراتنا الخطا. ممكن بسبب يعني ممكن بسبب اختيارات الاخرين الخطا الناس من حوالينا بس تعرفون بكل الاحوال ماكو اي شيء صعب على الله فقط تواصل وياه بالصلاه بانه تقرا كلمته سلم اشلاء حياتك الى هو الفخار الاعظم وقل له عد واصنعني وعاء اخر مثل ما يحلو في عينيك